0: Señoras y señores, estamos de vuelta en FABDACAST, listos, listos, listos para platicar del gran premio de Silverstone, disculpen, estuvimos en semanas eh, enfermos, bueno, de cobicho, pues no tenía voz, luego también unos problemas de, de, de calendarios con nuestros compañeros, pero ya estamos de vuelta con Elier, ¿cómo estás mi querido Elier?
1: Hola, hola, muy bien, aquí ya esperando uh. contarles lo de este gran premio.
0: Exactamente, y pues bueno, vamos al grano, ¿no? Como dices, ¿qué te pareció este gran premio? Vamos a hacer un pequeño, eh, no resumen, sino lo que más te gustó, lo que no te gustó, dinos.
1: Ok, eh, en general me gustó este este gran premio, ¿por qué? Por los rebases y, y pues las malas decisiones de estrategias de, de algunas escuderías que más adelante vamos a hablar, ¿no?
0: Claro, exactamente, ok, me gusta ese resumen, vamos al grano eh, específicamente y bueno, para mí honestamente este gran premio entra en el top 2, top 3 de grandes premios es básicamente lo que pudimos haber visto en Mónaco, eh, si hubiera rebases, <risa> ahora ya está en, en Silverstone pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar con lo que dijiste, algunos problemas puede ser que para algunos sea beneficios y es Ferrari y sus problemas con las estrategias con lo que ya pues llevan muchos años quejándose los tifosi, inclusive la gente eh, que podría decirse, en, como en este caso yo, que apoya a Ferrari, eh, pues como mientras en lo, en lo que Alpine se recupera, en lo que Checo Pérez está en Red Bull, demás. ¿Qué, ¿Cómo ves esta dinámica tan complicada eh, a lo largo de esta temporada? Y la supuesta... Eh, el supuesto beneficio o apoyo que debería tener Charles Leclerc en este campeonato y qué tanto ha sido afectado por su equipo.
1: Pues fíjate que la está pasado la, al principio de la temporada, Leclerc la estuvo pasando muy bien, así todo, que, que se veía que las estrategias de Ferrari mm -hmm. por fin estaban siendo muy buenas. Sí. Pero, pues, ya bueno, ya está pasando la temporada y vemos que ha sido lo mismo que la temporada pasada y que la antepasada, ¿no? Lo uh -huh. estábamos viendo también con, con Sebastián Vettel, temporadas pasadas, claro. que, pues, el objetivo de Sebastian Vettel era, pues, luchar en los primeros puestos, ¿no? Sí. Pero ya, este, veíamos que... La, bueno, de hecho, en Malasia cuando ganó, veíamos que por fin podía ser, que se podía recuperar Ferrari ahí con Vettel, pero pues ya vimos que a lo largo de la temporada <risa> no fue así, sí. y bueno Ferrari le estuvo pues poniendo el pie al piloto, ¿no? Es lo mismo ahorita que, que con Leclerc, ¿no? Que estamos viendo que no le están ayudando mucho estas estrategias que le están perjudicando demasiado, ¿no? Y esta vez le le favorecieron más a, a Carlos que a Charles. Y pues, bueno. Sí. Eh, bueno, yo creo que es más, este, el, el, el piloto no tiene nada que, que, no tiene cabida en las estrategias de, de ahí del equipo, ¿no? O sea, el piloto tiene su propia estrategia. Ya, ya vimos cómo lo hizo Carlos, ¿no? Claro. Esta vez, este... Igual Charles también tuvo sus propias estrategias, pero bueno, esta vez se decidió irse con la estrategia del equipo que le favoreció. Lo vimos en Mónaco también, ¿no? Que cuando uh -huh. lo llamaron a, a los pits, no era el momento necesario. Igual igual uh -huh. aquí, cuando pasó el accidente con Checo en, las primeras vueltas, en la primera vuelta, sí, sí ves que perdió parte de su alerón, ¿no?
0: Claro, sí. La parte Entonces, de derecha.
1: Entonces, sí... Entonces este, decidieron no meterlo para no, este, para no arreglarle su alerón delantero. Eh, uh -huh. ahí, ahí yo considero que fue su primer error, ¿no? ¿Por qué? Porque iba a perder mucha velocidad. Entonces uh -huh. eh, ya vimos en toda la carrera que, que le costó mucho seguir este, el paso de su compañero, ¿no? Yo yo siento que con el alerón ya arreglado hubiera podido terminar en, en el top 3, ahí en el podio. Pero pues... Bueno, así, así es Ferrari, ¿no? Que siempre en las estrategias, en las estrategias, estrategias siempre falla y pues, le echa la culpa al piloto, ¿no? Ya, vimos, ya estábamos viendo a Matías Finotto regañando a Leclerc al final de la carrera, ¿no?
0: Sí, justamente. Hay lo que acabas de comentar es clave todo específicamente. <risa> este pues sí, todo comienza específicamente hablando de el Gran Premio de, de Gran Bretaña, o Silverstone, pues es, fue un, un infierno ¿no? Para lo que es Charles Leclerc Como dices al principio Quiero diferir un poquito contigo eh, Siento que La velocidad de Leclerc parecía ser en, eh, Sin igual Honestamente con o sin el alerón Quizás hubiera tenido un poco mejor ritmo Pero pues vimos lo que pasó con Checo ¿no? Que ahorita vamos a platicar también con, con el tema de Red Bull Pero el no haber Entrado a Pitts Creo que mantuvo una velocidad decente Creo que fue la misma situación en varias ocasiones de lo que tuvo Mercedes el año pasado por ejemplo cuando Lewis Hamilton tiene su choque el break testing que, tan famoso que fue en Arabia Saudita y no le eh, tenía el alerón roto y aún así pudo superar a Verstappen con una gran diferencia, ahora Leclerc podía competir en ciertas vueltas eh, con, con Carlos Sainz en Silverstone pero el problema fue al final el y, y volvemos al mismo de que fue muy similar a lo que fue con Mercedes. Llega el safety car, lo que pasó en Abu Dhabi, eh, los, los mecánicos o los mecánicos, eh, el, el ingeniero de carrera le dice, ¿sabes qué? No hay que entrar a Pits Vamos a quedarnos adentro y vamos a usar a Carlos Sainz como pues defensa, no sobre Hamilton, sobre Checo, sobre cualquier otra cosa. Entonces pasa esto y ¿qué es lo que sucede? Carlos Sainz, pues honestamente, con toda la razón, le dice pues, a, al equipo, ¿sabes que No tengo... Con qué pelear a Lewis Hamilton, por favor, es un, es un piloto es un piloto siete veces campeón de la Fórmula 1. Sí tiene la habilidad, pero pues va a ser un hueso difícil de rober, ¿no? Y bueno, en este momento Charles Leclerc pues, se vio totalmente afectado por esa estrategia. Como anteriormente ya eh, lo mencionaste, ha, ha pasado en, en los últimos diez grandes premios ya, casi casi. <ríe> este, pero sí, definitivamente... Ferrari está hecho un desastre. Creo que Binotto no, no es lo que hubiera esperado eh, los, los, los tifosi dentro de Ferrari como el, el Team Principal que merece no, una escudería tan, tan reconocida como, como Ferrari. Entonces, eh, para mí, honestamente, la dinámica que está tan tóxica dentro de Ferrari, con lo que comentaste de que Binotto lo estaba regañando al final de la carrera, ¿qué más puedes hacer? no? Eh, honestamente muchos ven por ejemplo ¿no? La Hamilton que se queja con su equipo bueno, pero tenías un coche competitivo y, y se sí, la cajetearon sí. y demás, pero fue quedaste en segundo y de todas formas ya llevabas 40 puntos de ventaja sobre el rival ahorita estás perdiendo una vez más puntos importantes y perdiste un podio en Silverstone por las locas decisiones que tu equipo toma por ti ¿no?
1: Sí, así es. Sí. Charles Leclerc está viendo ya este, muy lejos el, el campeonato, ¿no? Ya se está uh -huh. rezagando de los demás. Uh -huh. Y bueno, ahora está subiendo. Ahora está subiendo Mercedes ahí al, este, al, a la pelea del campeonato.
0: Exacto. Y justo va a ser el siguiente tema, nada más para, para finalizar. Eh, pues Leclerc eh, aprovechó el DNF de, de Checo Pérez en Canadá la semana antepasada me parece que fue y ahora pues con su cuarto lugar y Checo Pérez por delante vuelve a tomar un poquito de ventaja mínima comparado a unos grandes premios anteriores que tenían de, de puntos sobre él, pero Max Verstappen pues aleja ya, no afortunadamente para, para para Leclerc pues no fue suficiente el séptimo lugar me parece que quedó Max Verstappen en fin, ahora sí sí,
1: Max Verstappen
0: uh -huh. ¿Qué te parece lo de Mercedes? Está recuperando terreno. Mercedes, pues, dominó la, la, la categoría por ocho años. Ahora, pues, se encuentran en un tema de desarrollo para poder pelear por podios, posiblemente a futuro por victorias. ¿Cómo ves ahorita los movimientos que tiene eh, Mercedes en, en, en la pista?
1: Sí, eh, bueno, todos sabemos que, que Toto Wolf no se iba a quedar con brazos cruzados, ¿no? Claro. Que, sí. que no iba a, a, Que no iba a haber otras escuderías, así de, por ejemplo, Red Bull o Ferrari, ahí este luchando por el, por el campeonato y Mercedes ahí nada más viendo, ¿no? Desde... Desde las garras con las palomitas, pues no, o sea, este, sí, obviamente Mercedes, como tú dices, es una escudería que ya lleva ocho años peleando ahí los campeonatos, que es una escudería con mucha categoría. Obviamente tendría que entrar a la lucha de, 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 por el campeonato, tarde o temprano, ¿no? Esta vez sí, este, tardó un poquito, pero pues bueno, ya ya vimos aquí en Silverstone que que Hamilton ya está este, otra vez recuperando esa confianza y desafortunadamente el accidente con Russell pero yo, yo digo que si Russell no hubiera tenido ese accidente fácil hubiéramos visto a los Mercedes en podio
0: Sí, definitivamente es muy probable que ambos Mercedes hubieran llegado a podio después de lo que pasó con Verstappen con lo que sucedió con Checo estoy totalmente de acuerdo contigo Nada más que yo honestamente sigo sin ver a Mercedes como un gran contendiente en la pelea. Te digo, volvemos a lo que he mencionado como en tres o cuatro podcasts este año ya. El desarrollo de Red Bull se viene fuerte siempre después de la segunda parte. Sabemos que esos pontones no han sido tan modificados. Sabemos que el auto no ha sido tan modificado como lo ha hecho Mercedes, como lo han hecho otras escuderías... Y, y como dicen, su enfoque principal obviamente es hacer el coche más rápido sin, y sin eh, afectar el porpoising. Eh, pues hasta ahora lo tienen bastante bien eh, manejado. Pero su enfoque principal también es el bajar el peso, no llegar al límite de, del auto que pueden mantener el peso. Entonces, honestamente, creo que a futuro tienen cuatro carreras para que puedan acercarse lo que más puedan los Mercedes. Pero sigo pensando honestamente que pues, fue un poco más de coincidencia entre comillas, el que fueran más rápidos o muy rápidos, porque vimos que Hamilton venía quemando las vueltas rápidas por doquier
1: ah, sí, en Silverstone. Sí, sí, sí. sí, no, me estaba sorprendiendo eso de Hamilton, no que eh, la mayoría de los pilotos tenían llantas fresquecitas, eh, recién cambiadas de los pits, pero uh -huh. Hamilton hacía vuelta rápida tras vuelta rápida con neumáticos usados, no y decir como qué onda, ¿no? O sea, <risa> sí. <risa> A lo mejor el rayo McQueen
0: le prestó la, los neumáticos, ¿no? Pues, algo así, eh, Francesco, por ahí entró. Pero sí. Eh, sí, honestamente, o sea, no, no, no estoy diciendo nada, pero, o sea, todo esto de las polémicas que sucedió con de, de, de Piquet, eh, qué tan mediático es Hamilton y sobre todo cuando se acerca el Gran Premio de, 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 de Inglaterra o de Gran Bretaña, definitivamente tiene algo que ver, ¿no? Es mucha coincidencia que de la nada consigan esta este poderío, porque sabemos que Mercedes ha mostrado buen potencial en las prácticas, pero a la hora de la clasificación y carrera se quedan casi un segundo de lo que fue Red Bull o Ferrari ahora mantuvieron ese pace bastante bien, no sé qué tanto vaya a, a cambiar después de este gran premio ¿no? sobre todo Austria que es que es, es un, un gran premio en casa básicamente para, para Red Bull
1: para Red Bull, sí sí Sí, no, lo, lo que pasa es que, bueno, yo, yo opino que todo lo que pasó con, con Piquet, con todas las redes sociales, con todo lo que hubo en redes sociales, yo creo que eso Hamilton lo tomó como motivación, ¿sabes? Y pues, como fue el gran premio de casa, lo conoce perfectamente, conoce perfectamente esa pista y, bueno, eso este lo hizo para callar bocas, ¿no?
0: Definitivamente. Claro que siempre va a aprovechar este momento... Y no tiene nada de malo. Ahorita saben que yo no soy muy fan de, de, de Hamilton, pero ahorita no estoy diciendo nada malo. Simplemente cómo se ven las cosas de fuera, cómo afecta también, como dice Elier, el rendimiento dentro de la pista y dentro del equipo mismo para poder apoyar a, a los pilotos. no Entonces, afortunadamente para ellos, eh, significa un podio más para Mercedes. Una vez más lamentable lo que sucedió con George Russell y al mismo tiempo heroico. no pero Pero bueno, afortunadamente salió todo bien. Ninguno pasó a la tragedia demás, no queremos mencionarlo más porque pues ya, ya se platicó todo lo que se tuvo que platicar durante esa hora de, de Red Flag, ahora vamos a ver, Red Bull es afectado nuevamente, ¿qué sucedió? ¿quién tuvo la culpa? ¿qué rayos está pasando en Red Bull? porque no siempre, o más bien si, si no son ellos, los termina afectando aparentemente la escudería hermana chiquita, la hermana menor, Alfa Tauri, que la pista, la, la, la pieza de, de su noda, me parece, ¿no? De gas, de, de su noda, creo que fue. Que quedó debajo del auto de Verstappen y terminó afectándolo en su carrera, que le afecta pues bastante en esta ventaja que tiene en el campeonato de pilotos.
1: Sí, no, bueno, este, son, o sea, son pedazos de accidente, ¿no? Uno que puede hacer, ni modo de bajarse del, del coche y quitar ahí las
0: piezas, <risa> los, los ¿no? Sí, Pero, sí.
1: Pues. Bueno. Ya sabemos cómo, cómo, es este, cómo, cómo es Verstappen, ¿no? Así de que el carro tiene problemas y se enoja fácilmente, ¿no? Queriendo uh -huh. que los ingenieros este, le resuelvan todo desde ahí, desde donde están sentados. Uh -huh. eh, pues... Yo, yo, yo digo que Verstappen hizo una buena carrera uh -huh. para mí. O sea, ya sé que su coche estuvo afectado y todo, pero pues... La, este hizo una buena carrera, un, tuvo un buen ritmo, no bajó de la, de los, del top 10, nunca bajó del top 10. Y pues bueno, a veces era afectado por tu escudería hermana, pues es, cosas que nunca vas a saber, ¿no? O sea, pudo haber sido, este, pudo haber sido no sé un choque de Stroll y que la pieza de Stroll le afectara a Verstappen o a Checo, ¿no? Pudo haber sido cualquier escudería. Esta vez le tocó a Alfa Tauri y... Ot otra vez, ¿no? Sí. Otra vez le tocó a Alfa Tauri y... Pues... Ni modo, esas son... Coincidencias. <ríe> y, y... Pues... Bueno, para mí el rendimiento de Verstappen pues, estuvo regular esta, esta carrera.
0: Sí, definitivamente. Eh... No puedes hacer más cuando tienes un auto dañado. Eh, se vio un poquito más manchado en la actuación de Verstappen. Una actuación regular de Verstappen. Por lo que es, sucedió con Mick Schumacher, ¿no? Por ahí casi yéndose al toque. demás Pero uh -huh. sí. Simplemente. Es, eh, no, no puedes hacer más. Solamente son incidentes de carrera lo que sucede con, con el, la pieza de, de Alfa Tauri. La, lamentablemente, pues los. Los encargados no, se, no, no pudieron sacar las piezas por completo No sé cómo se pudo haber quedado semejante pieza dentro de la pista En fin, del otro lado pues tenemos a Checo que en esas primeros rebases Fue afectado por Charles Leclerc me, Honestamente me sorprende que Leclerc no haya sido penalizado eh, Yo entiendo la de las últimas vueltas cuando se sacan de pista Es totalmente entendible que no haya penalizado a ninguno de los tres pilotos pero ese toque de Leclerc sobre Checo Pérez y luego sobre Verstappen, simplemente no, 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 no entiendo de verdad cómo, cómo no sucedió, ¿no? Porque además estás afectando la carrera de, de los pilotos. Quizás, te pregunto yo, hubiéramos visto una victoria de Checo si no hubiera sido el toque con Leclerc que lo hubiera forzado a entrar a Pits. Eh,
1: posiblemente, sí, posiblemente o tal vez... ¿no? Tal vez una victoria, pero...
0: Por el mismo resultado, pero diferente historia. El
1: mismo, el mismo resultado, diferente historia, sí. Pero ya sabemos cómo es Checo, ¿no? Es el rey uh -huh. de, los, de, de, de los comeback. ¿Sí? Eh, y bueno, fue, fue sorprendente, ¿no? Eh, que fue a cambiar este, neumáticos, va a cambiar este, el alerón. Y órale, otra vez vamos a, a remontar. Y pues bueno, terminó en segundo y eh, uh -huh, pues no sí. pudo haber terminado primero porque pues Carlos Sainz tuvo un buen ritmo, o sea, Carlos Sainz ahora sí se lució, claro. y bueno, Checo, Checo pues hizo lo más que pudo, ¿no? Se quitó a Leclerc, se quitó a Hamilton, y pues, se, se quitó a un campeón mundial y luego se quitó a, a, un, este, a un Ferrari que pues... Digo, tiene buena velocidad, pero con la estrategia que hicieron esta, este fin de semana, pues no, no fue para mucho, ¿verdad? Pero, sí. Pero bueno, esta vez este, ya este Checo hizo un gran trabajo. Hubiéramos visto posiblemente un 1-2 un, de, de Red Bull, tal vez, o un 2-3, ¿no? Checo en segundo, Verstappen en tercero, sí. Si, si hubiera pasado un accidente, bueno, si no hubiera pasado así un, ¿cómo se llama? Pues algo al coche de, de, de Verstappen.
0: Sí, hey, es que este este Gran Premio tuvieron muchísimos factores. El hecho de que tuvieron que reiniciar sobre las mismas posiciones le dio la ventaja a Checo también hasta cierto punto, porque pues había eh, perdido bastantes perdido posiciones.
1: Dos posiciones, Ajá. ¿no?
0: Exacto. Verstappen se había librado de Carlos Sainz, luego lo de Russell que también se le hubiera complicado más la vida. A, a, a Checo Pérez en caso de que pues hubiera sucedido lo de Clerk son muchas cosas, pero yo menciono este tema honestamente porque mucha gente, yo sé ahorita o sea, honestamente no tiene lo que se necesita para ser campeón del mundo Checo Pérez, no mientras esté Verstappen de la manera en lo que está sucediendo o lo que está corriendo y, lo, y, y el, el orden de equipo ¿no? que tienen ahorita, pero por lo menos a mí me deja la pregunta de qué hubiera pasado si hubiera tenido el coche competitivo checo durante la temporada de 2012-2013 con el McLaren que pues no fue nada bueno, en fin deja la pregunta si hubiera sido campeón, si hubiera dado un poco más, qué hubiera pasado si, si se hubiera esperado para Ferrari, bueno el supuesto movimiento para Ferrari eh, poco después, no sé no sé si también te preguntas eso no digo no 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 contestes el, el no expliques el por qué nada más dices sí o no <risa>
1: Eh, es, que, es que sí quería explicar el porqué. Güey. A ver,
0: a ver, avéntate. A ver, sí, te escucha, este, a ver.
1: Mira, cuando estuvo en McLaren, no, no tuvo el mejor coche, pero. No, fue una basura. También. Sí, no, él, él hacía lo más que podía, ¿no? Cuando estuvo en Sauber fue. De hecho, la temporada que estuvo en Sauber fue mejor que la de McLaren, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, monstruo.
1: y Y este. Y bueno. Si McLaren hubiera tenido un coche. Así como lo estamos viendo ahorita en Fe con, con Ferrari, no manches. O sea, Checo hubiera, 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 ya estado en otra escudería, como tú dices, hubiera estado en Ferrari ya, o hubiera estado, este, tal vez, tal vez no sé, Mercedes o en una escudería ya top y lo hubiéramos visto luchando, ¿no? Pero ese es, este pero eso, eso era posiblemente si McLaren hubiera tenido un mejor coche en esa temporada, pero eh, bueno, ya estamos viendo ahorita que Checo con un Red Bull puede, puede luchar mucho más, bueno desde que estuvo en Force India pudo haber luchado mucho más, pero bueno como tú dices, eh, obviamente no van a dejar a Checo ser campeón del mundo, ¿no? Porque o sea, ahí está Verstappen todavía y la no, prioridad... Y, y le falta,
0: el... honestamente. Creo que le falta. O sea, siendo sinceros, creo que le falta para ser campeón del mundo con o sin órdenes de
1: equipo. Mm, tal vez, tal vez. ahí yo sí te difiero un <risas> poquito, ¿eh? Porque, o sea, en mi perspectiva, Checo, Checo es un gran estratega. O sea, no necesita a veces de de sus compañeros de sus ingenieros de equipo no, no vez de ellos tal vez sí les falta un poco eh, de que le quiten este bueno Va temporadas pasadas <risas> sí, temporadas pasadas era muy agresivo también cuando como trailero sigue conduciendo como trailero ahorita pero ya no tanto o sea, ya, ya no se mete tanto así como como cuando hamilton lo quiso sacar en turquía no así eh, ¿Sí? Y pues, bueno, te comentaba que este, la prioridad de Red Bull ahorita es hacer a Verstappen bicampeón, ¿no? entonces pues, este, pues ahorita el papel de Checo es seguir siendo el escudero todavía. Y, y bueno, según ya le dieron la libertad de pelear por el campeonato y de estar luchando en la pista. Uh -huh. Entonces, pues, bueno, hay que seguir viendo la temporada a ver a ver si eso es cierto, ¿no?
0: Definitivamente, eh, falta mucho, no vamos ni siquiera a la mitad del, de la temporada, la siguiente carrera va a ser literalmente el, um, la, la mitad de, de, de la temporada, se viene sprint race, se viene por completo un, un, un cambio ¿no? posible para Checo una vez más, así como Red Bull mejora, Checo creo que termina mejor su temporada eh, después de, de, del break de verano pues vamos a ver, ¿no? Te digo, no quiero cantar nada, no, no soy esos aficionados. Yo intento verlo por lo menos de la perspectiva eh, profesional, no como fanático. Obviamente a veces me gana y justamente por eso <risa> creo que es el cambio perfecto para el siguiente tema. Vuelvo y vuelvo y vuelvo a mencionar a Fernando Alonso. ¿Por qué? Por todas estas polémicas que los fans se han creado, yo sé que los aloncistas eh, generalmente son muy molestos, no te voy a mentir pero en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, lo que quieras los aloncistas definitivamente tienen la sangre muy pesada muy nacionalistas, no lo ven de otra manera más que quieren defender a Fernando Alonso y entiendo el porqué, no, pero hay que verlo de una manera también eh, realista y aquí es donde te pregunto ¿realmente Fernando Alonso sigue siendo un gran piloto? Y está siendo afectado por la escudería o es más la culpa de Fernando Alonso que creo que la respuesta es muy obvia pero quiero escucharte.
1: Eh, pues mira, para mí en lo personal Alpin se me hace una escudería de media tabla, bueno es una escudería de media tabla. Sí claro, <risa> sí. sí, eso es una ni, se, ni se des cuenta. Y, y bueno yo, yo, yo digo que Fernando Alonso está en la escudería no para hacer este no para que inmediatamente levantara la escudería, ¿no? Sino simplemente para ayudar a hacer mejoras en la escudería. Digo, por, por algo volvió, ¿no? Yo, yo creo que en su mentalidad ahorita no está a ser campeón del mundo porque eh, de plano pues no, no está luchando por el campeonato. Y es igual como Vettel. O sea, Vettel, desde que se fue de Red Bull, ha sido afectado... Por Ferrari, Se afectó, fue afectado por Ferrari en las primeras temporadas y luego, bueno, terminó mal la relación con Ferrari porque, pues, eh, no sé si viste uno de los videos con Vettel que, que Vettel estaba haciendo una entrevista y, y su, asesora, su asesora de imagen le dijo a Vettel, oye, no puedes decir eso, luego, y, y Vettel dijo, ¿por qué? Si es lo que está pasando ¿verdad? realmente y así. Entonces, sí, eh, sí, sí. no sé cómo está el, No sé cómo está la situación Con Alonso ahí en Alpine Así internamente uh -huh. Pero ya como piloto Digo, Fernando Alonso es un piloto Muy experimentado Campeón del mundo Y, ¿Sí? y bueno eh, Hace lo, lo posible para Ayudar a la escudería y mejorar el carro no Lo estamos viendo también eh, Le está ayudando mucho A, a Esteban Ocon Y ¿Sí? Y bueno, yo creo que Alonso ya no va a durar tanto en la Fórmula 1. O sea, yo creo que nada más está volviendo para ayudar a la escudería, no para algo más. Entonces, eh, pues el tiempo, de el, el tiempo de Fernando Alonso en la Fórmula 1, pues ya, ya se está acabando.
0: Sí, eh, honestamente, el, lo que está haciendo ahorita Fernando Alonso es lo que hizo Schumacher cuando llegó a Mercedes. Simplemente ayudar el desarrollo del Mercedes, dejarlo listo para dominar la, la categoría. Lo más complicado que pase con el PIN, sí sobre todo por los cambios que se vienen en 2026, eh, por lo que está sucediendo ahorita con Red Bull, Ferrari y Mercedes, que definitivamente están dominando al resto de la competencia, pero pues ese es el plan, ¿no? Que tenían, ahora sí que entra, entra el plan aquí y ese es el plan, el plan ¿no? O sea, a, a apoyar lo que más se pueda con esa experiencia que ya tiene con una escudería con la que fue campeón, obviamente en ese entonces pues era Renault. Y, 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 y bueno, volviendo al tema principal, que creo, creo que definitivamente, y lo estoy viendo tanto como fan como analista, que Fernando Alonso sí está teniendo un plan o un tema de segundo, de segundo piloto dentro de la escudería. Quizás sea porque Ocon sea eh, más joven, porque sea francés, y la escudería es francesa, Cualquiera de las dos situaciones, puede ser que haya un, un, una tercera opción, una cuarta opción, una quinta opción. No lo sé, por eso es mi perspectiva. Obviamente el futuro al momento de Alpine está en, en, en Ocon. Entonces, Fernando Alonso ahorita sabemos lo que tiene. Lo ha demostrado consiguiendo la segunda posición en clasificación en, con lluvia. Metiéndose en el top 3 en, en las prácticas eh, con ese alpine que pues no le ha generado la confiabilidad que necesitaría para poder mantener ese tiempo. Lo vimos en Canadá, ¿no? Que perdió muchas vueltas. Su estrategia fue pésima. No creo que haya sido su culpa, simplemente que haya sido el equipo. Eh, honestamente, no te puedo decir que Fernando Alonso estaría eh, delante de no sé, Lewis Hamilton en el campeonato, pero sí por lo menos en por lo menos arriba de su, de su coequipero, e inclusive de Valtteri y Botas, si no hubiera tantos problemas con el equipo. Entonces, te digo, siendo realistas, Alonso podría estar mejor si tuviera confiabilidad en su auto, una buena estrategia dentro del equipo, pero no para estar peleando por, por esos primeros 5 o 6 lugares del campeonato. Pero sí debería estar dando más, creo yo. Sí,
1: sí, sí, concuerdo contigo.
0: Sí, digo ya. 40 años, como dices, no le queda mucho tiempo y está bien, ¿no? Pero el, el hecho de que alguien de 41 años esté corriendo pues de esa manera, solamente lo vimos con Raikkonen y, y ahorita creo que Alonso podría, re, re, eh, ¿cómo se llama? Conseguir una extensión con el pin, no lo sé, puede ser. No se ha hablado mucho al respecto que, bueno, al menos no me, da, no me he enterado yo. Pero sí, en fin. Ya para terminar, el último tema es um, Has... Haas consigue puntos, yo sé que pasaron muchos DNFs para que para que se consiguieran estos primeros puntos de Schumacher, y me parece que sumó un punto, ¿no? También este... Eh, Magnussen, ahorita te confirmo, sí, sumó un punto en décimo lugar, ambos Haas consiguen puntos, y ahí va la... Aleluya, Steiner está bastante bien, está feliz, duerme tranquilo el de esta semana. Ya no va a romper puertas. Ya no va a romper puertas y no va a recibir llamadas de Jim Haas, enojado. Pero ahora la pregunta es, ¿qué tanto está afectando el rendimiento del auto el que no lo estén desarrollando y por qué no lo están desarrollando? Eso es lo saber.
1: Híjole, mira, la verdad no puedo decirte el por qué no lo están desarrollando, no puedo entrar a la fábrica de Haas.
0: No, pero tu suposición, pues tu suposición, ahorita Ajá. estamos hablando, este, este es de opinión más que nada.
1: Pues yo creo que igual, mira, Haas no tiene ahorita tanto presupuesto. Eh, entonces, o sea, sí tiene el presupuesto para estar en la Fórmula 1. También yo creo que están guardando ese presupuesto para, para hacer lo que hicieron al principio de este año, ¿no? Mejorar el coche. Y así, este, luego, poco a poco ir mejorando el coche, ¿no? Sí, es un proceso lento, pero bueno, se están viendo resultados. Eh, y bueno, eh, el rendimiento del, del coche, de ambos coches de Haas, eh, bueno, Magnussen, Magnussen es un piloto no tan veterano aquí en la Fórmula 1, pero, pues, es alguien que ya experimentó muchos años en, en la Fórmula 1, que no fueron sus mejores años, ¿no? no este, por ejemplo, estuvo en Renault, estuvo en McLaren. Uh -huh. que creo que tuvo su primera victoria con... No, estuvo en tercer lugar con McLaren, ¿no? En Australia. Sí, uh -huh. entonces... Eh, pues... Yo digo que están haciendo lo mismito con todos los pilotos así veteranos, ¿no? Sí. Eh, que un piloto, por ejemplo, Magnussen, sea el que, el que les ayude a ver el rendimiento del coche, a, a ver cómo lo pueden mejorar para que, por ejemplo, Mick Schumacher tenga esas mejoras próximamente. Y pues la calidad de conducción de ambos pilotos son muy buenas, ¿no? Magnussen a veces sí se porta muy agresivo en, ahí en pista, y sí, bueno, bueno Mixumager es, apenas está aprendiendo, ¿no? Bueno, sí, este, apenas ya es, es su segundo año en la Fórmula 1, pero pues ya está, ya está agarrando unas que otras mañas de, de, de su padre y de, 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 y de y de Magnussen. Entonces, eh, yo digo que por eso, por eso eh, Haas está evolucionando de poco en poco el coche no, no, no lo hemos visto así como que wow no está uh -huh. está luchando por, por tantos puntos y todo eso uh -huh. yo creo que por eso son los DNFs ¿no? de que si no está este si no está evolucionando el coche obviamente va a haber muchas fallas ¿no? está, va a estar fallando un sistema va a estar fallando el motor y así entonces yo creo que por eso lo están arreglando poquito a poquito para para que, no sé, a mitad de temporada o a principios de la siguiente temporada ya vean el, el cambio de ese coche. Porque sí lo, sí lo he estado notando con todo y fallas, pero pues ya está luchando por puntos. Ya se está metiendo a clasificación, a Q3, ya, se, ya está metiéndose en los primeros cinco lugares. Pero obviamente por fallas o, o por fallas de los pilotos ya uh -huh. este, son causantes del, del DN.
0: Sí, claro. Eh, híjole, es que sí, Hass es, es todo un caso. <ríe> Afortunadamente ya no están eh, tan mal la comparación de otros años. Están bastante bien hasta cierto punto. Pero ahí te va. Y quizás genere cierta polémica con los pocos escuchas que tenemos. <ríe> pero creo que la razón por la que no desarrollan. Porque vamos a mencionar lo primero. Steiner dice que es porque hasta que no se puede desarrollar un auto hasta que se entienda. Yo honestamente creo que tienen miedo a usar el dinero que hasta cierto punto está en disputa con los más EP. No sé qué tanto. Te digo, es, es es una teoría. No estoy confirmando. No lo he visto en ningún lado. Es un es, es lo que yo estoy pensando al momento porque sabemos que Mazepin quiere demandar la falta de pago, quiere demandar la devolución del dinero eh, invertido por su padre. Muy complicada la situación, la situación en la que se encuentra Haas ahorita, por lo sí, menos sí. económicamente hablando, y, y creo que tiene que ver con eso. No sé si puedas apoyarme o, o, o decir, estoy un poco de acuerdo con eso.
1: <risa> no, sí, 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 es un tema que sí leí este... Hace algunos días que, ¿Ah, sí? que más. Ah mira, yo
0: no lo había leído. Nada más quiero mencionar eso.
1: Que, que más creo que creo que ya metió la demanda. Esa, esa eh. sí. Creo ¿Ya que la demandó, sí, ya ¿en la serio? Creo que sí ya la metió. Okay. Y sí obviamente pues todo ese dinero que su padre tenía invertido ahí en Haas, pues uh -huh. era un dinero que era para evolucionar el coche. Pero entonces si ya si ya la metió creo creo que ya la metió. Entonces, pues, sí, este, ese dinero Pues ya no... Es, es un dinero que, bueno Así como dicen, ¿no? No gastes el dinero Que no tienes, entonces uh -huh. Si meten esa inversión A esas mejoras del coche ¿Con qué le van a pagar a Hass? ¿Con qué le van a pagar a, a Masepin? Pues la escudería va a terminar Desapareciendo ¿Sí? Entonces, este... Sí, sí se me olvidaba ese detalle Ese pequeñito detalle de esa... De... <risa> Esa demanda tan grande.
0: Sí, sí. sí. Pero
1: este, yo creo que sí es por eso, ¿eh? que sí le tienen miedo a invertir el dinero que, que va a desaparecer de su cuenta.
0: Sí, claro, te digo, es una teoría, no estoy confirmando nada, solamente lo que yo creo que puede estar sucediendo dentro de, de Haas y, y el problema con los Mazepin. Pero sí, o sea, al final de cuentas es un dinero que tendría que estar bloqueado, porque de verdad. No creo que con tantos ingenieros, con la profesionalidad que tienen eh, esto, esto, estas personas involucradas en el mundo de la Fórmula 1, que no hayan podido eh, desarrollar tan siquiera el intento de reducción de peso, el, la modificación de los pontones, llámese lo que sea. Yo sí, de no verdad me sorprendí.
1: Sí, no, posiblemente... Eh... No sé, podamos verlo como, como la escudería Marusia o, o como la de Caterham, ¿no? Uh -huh. que, que, que por más que iban avanzando en la temporada, esas dos escuderías nunca... o sea, Bueno, cuando yo veía las carreras en esas, con esas escuderías, uh -huh. como que nunca evolucionaban su coche, ¿no? Eran los más lentos en la pista, porque siempre en toda clasificación terminaban en lo último o si no es que Jules Bianchi terminaban no. apenas en los en el, en el lugar 11 o en el 10 o hasta ahí
0: uh -huh. sí y, y, o sea 10 y 11 era un sueño para Haas hace dos años entonces sí. <risa> o sea definitivamente creo que estando en la situación en la que se encuentran teniendo el desarrollo de otros equipos para compararse no lo sé yo veo algo quisquilloso
1: dentro yeah. de Haas. Y, y tiene el motor Ferrari, ¿no?
0: Ajá, sí, sí, sí. O sea, ya vemos Alfa Romeo. O sea, L L Alfa Romeo ahorita está con 51 puntos después de... Estaba viendo apenas una comparación. Tenían menos de 5 puntos, creo, el año pasado a estas alturas de la temporada. Ahora tienen 51. Y... Pues, ¿Cómo es que Haas? Ya sé que tenía 0, pero tienen 20. Yo honestamente creo que si hubieran desarrollado el coche de Haas, estarían... Aún mejor. Quizás arriba de Alfa Tauri y posiblemente peleando con Alfa Romeo. Creo yo.
1: Sí, sí, concuerdo contigo. A aquí sí concuerdo, sí. Exacto. Y ahorita era para que, para que Has tuviera un poquito más, pero pues, bueno, ese, ese pequeño detalle se nos olvidaba de la pequeña demanda.
0: Sí, es, es lo que yo me quedé pensando cuando vi la declaración de, de Steiner hace un, unas semanas, ¿no? un mes no me acuerdo hace cuánto tiempo fue exactamente de que no hemos entendido el coche al 100% por favor Oye, regalaron la temporada 2021 para enfocarse en el auto de 2022, ¿cómo es que no van a entender en un auto que llevan trabajando en él más de un año y son la única escudería que entre comillas, porque quizás está sucediendo en otras escuderías no han podido eh, Entender el auto, ¿no? O sea, definitivamente es algo que me causa cierta eh, curiosidad, ¿no? Porque te digo, no, no estoy afirmando nada, solamente es una teoría, ya ustedes podrán sacar sus conclusiones, pero sí, es algo que podría dejarte pensando toda la noche, porque a veces me pasa.
1: Así como el niño que dice, ¿por qué, eh, qué, eh, ¿por qué estará pensando en otra chica? Y luego sale... ¿Por qué? ¿Por qué has no desarrollado
0: el Exacto, no puedo dormir, lo siento, no, te estoy, no estoy pensando en otra chica, simplemente eh, pienso en lo enojado que estaría Steiner en estos momentos por, por no poder desarrollar el auto. Pero en fin, este, nos vamos, ahora sí. El domingo se viene el Styrianet, no, Styrian, perdón, el Austrian Grand Prix, ya me estoy equivocando cuando hay doble, doble cartelera ahí, este... Bueno, se viene Sprint Race En esa pista creo que va a ser algo muy atractivo Honestamente Vamos a ver Vamos a ver Si los Red Bull se pueden llevar el 1 2 En ambas situaciones Me gustaría mucho independientemente del resultado Honestamente no Estoy muy emocionado con Max Verstappen en el momento Pero bueno, son otras cosas Otras situaciones Y bueno, ojalá nos, eh, nos estemos viendo Contigo Elir el domingo Ya me confirmarás tus horarios Pero si no, pues escuchen vale, sí, sí, sí. a Fab Cast eh, última conclusión, un adiós.
1: Eh, pues no, nada. Eh, pero, digo, no me aventé la carrera completa este esta semana. El Gran Premio de, de, de Gran Bretaña no me la aventé completa porque mi internet fallaba. Entonces ya justo cuando dejé de ver la carrera, eran las últimas que 15 vueltas y fue cuando me fui enterando, fue cuando me fui enterando en, no. en, en, en Instagram. Que la, que la batalla del Checo con, con Leclerc, con. con... Hamilton. Ah, Milton, con Alonso, y, y como... con
0: Norris. Sí.
1: Y yo me quedé de qué onda, ¿no? Y, sí, y, este, y pues bueno, ya, ya me quedé viendo ahí los highlights de la carrera. Y. <risa> no, sí, fue como, ¿por qué diablos me la perdí, no?
0: <risa> F por el líder, pero fue una situación muy similar sí. a la de mi papá. Eh, él, ahorita él, él se encuentra fuera del país en un lugar donde solamente. O bueno, donde ni siquiera hay fue en TV. Entonces tuve que compartirle pantalla a través de una aplicación que no lo voy a decir en caso de que se quiera generar problemas. Pero se fue, se desconectó y de repente le mandé mensaje. Oye, Checo, ya ve en segundo. ¿Qué? ¿Cómo me lo perdí? Vuelveme a sacar la, la, a, el link para, para hablar. Y ya le comparto pantalla y pues <ríe> se perdió una, no. unas, unas grandes rebases. En, en, en la sí, porque
1: burla. justo lo estaba viendo cuando Checo estaba... Ya a mitad de, de la tabla, ¿no? Y de, de posiciones. Y dije, no, pues se va a terminar no sé, en quinto lugar, ¿no? Cuarto, quinto lugar va a terminar. Y nada más veo en Instagram después y checo segundo. ¿Qué?
0: Sí, nada más te digo que a mí me pasó eso con Abu Dhabi. No dejé de ver la carrera, pero yo estaba aburridísimo. Me quería poner una película después de que Hamilton llevaba ventaja de 10 segundos, casi, casi. Y bueno, no, afortunadamente no dejé, ver, dejé de verlo porque esto no se acaba hasta que se acaba. En fin, ahora sí, este podcast acabó justamente hablando de eso. Y bueno, gracias, Melayer. A, si, a ver si por ahí te vemos el domingo, porque bueno, creo que se va a poner bastante interesante este, esta semana.
1: Va, 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 Claro que sí. Ahí te confirmo mis horarios del domingo para ver si nos podemos echar aquí el podcast.
0: Así es. Y bueno, recuerden seguirnos en, en nuestras redes sociales. Las pondremos en, en YouTube y en Spotify, allí en las descripciones del podcast. Y um, a ver si podemos hacer un en vivo el podcast del día domingo. Ah, no, me parece que el día domingo no va a poder ser en vivo más que mucho, pero bueno. Ahora sí, nos despedimos. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Bye, bye.